0: Hola, soy Isel, tengo dos años y hoy vamos a conocer un poco más de nuestro invitado, Fernando Carrasco. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación, yo me encuentro muy bien eh, y aquí pues eh, muy atento a, a cada una de sus preguntas. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que leíste y qué generaciones te produjo? A ver, un libro. Yo había leído así algunos eh, cuentos y poemas sueltos. ¿no? Algunos, eh, me recuerdo que leí mucho las fábulas de Esopo cuando estaba recién en la primaria, las fábulas de Esopo. Luego también me fui familiariz familiarizando poco a poco con los poemas de César Vallejo porque yo recitaba en las actuaciones en mi colegio, recitaba pues algunos poemas de Vallejo que, que, que hasta ahora recuerdo no la, la Cena Miserable Espergesia Los Dados Eternos ese clásico poema Los Heraldos Negros y, y otros, ¿no? Pero ya un libro, así ya toda una historia más compacta recuerdo que eh, fue ya eh, eh, el libro, me acuerdo, La Madre del escritor ruso Máximo Gorky, y una novela que a mí me gustó mucho porque eh, pues graficaba un poco la situación de una eh, sociedad bastante desigual en una época donde se notaba mucha injusticia muy similar a lo que vivíamos también nosotros pues en, en nuestro país ¿no? y entonces la, la, el espíritu también de de este muchacho, me acuerdo, Pavel Blasov, que quería, pues, eh, aportar de alguna manera para hacer de su sociedad eh, un, un lugar más justo, ¿no? Y yo me acuerdo entonces mucho de esa novela, La, la Madre, de, de Máximo Gorki ¿De todas estas lecturas, qué personaje, niña o niño, más recuerdas? Personajes, niño o niña. Eh... Sí, pues en la literatura peruana hay algunos cuentos que tienen como protagonistas a algunos niños, ¿no? Creo que uno de los más conocidos es Paco Junque, de César Vallejo, ¿no? Un cuento, pues, que es bastante eh, triste, pero que también eh, nos sirve para conocer un poco más realidades como las nuestras. ¿no? Por supuesto que también me acuerdo de otros cuentos de, de Valdelomar, como. Mm, el vuelo de los cóndores eh, los ojos de Judas y sobre todo ese clásico cuento el caballero Carmelo donde de alguna manera el narrador está evocando esos tiempos de, de la niñez ¿no? donde se, se descubre una serie de, de aspectos de la vida como por ejemplo también eh, el, el despertar amoroso ¿no? el, el conocimiento del de despertar del amor en el interior de, de nosotros cuando estamos niños también. Y por supuesto me acuerdo de un cuento célebre de, de Enrique Congrais que se titula El niño de junto al cielo. ¿no? Ahí la historia del pequeño Esteban, cómo va descubriendo una nueva ciudad ¿no? y cómo también se va él relacionando con otras personas y va descubriendo así pues, que la vida también está hecha de algunos tropiezos, de algunas caídas, de algunos eh, desencuentros, ¿no? Eh, el tema de la frustración y el fracaso ya está presente aquí en ese cuento El niño de Junto al Cielo. Otro cuento y otro niño... Bueno, hay un cuento que también me gusta mucho de Julio Ramón Ribeiro que se titula eh, Los merengues. Aquí el protagonista es un niño llamado Perico que, por supuesto, también puede... Eh, se ve enfrentado a una situación que lo ha llevado a inclusive a cometer, como se dice, pues una travesura de niño, de conseguir dinero a escondidas de la madre para poder conseguir estas golosinas que a él tanto le, le apetecían, estos merengues, pero finalmente vemos que, que tampoco va a lograr su propósito. no Y yo no quiero olvidarme, se me viene a la memoria un cuento de, de Cromwell Jara Jiménez, un gran escritor eh, me acuerdo de su de su cuento titulado Hueso duro, donde el que está contando toda esta historia dramática justamente es un niño a quien el cuento se le llama el zorrito entonces ahí tienen algunos niños ¿no? este, interesantes de la de la literatura eh, en la literatura peruana y, y por supuesto recuerdo ahora un cuento de Leodoro Vargas Vicuña eh, donde el protagonista es una niña, ¿no? El cuento se llama La Pascualina, un hermoso cuento de este gran escritor a quien hay que leer también Eleodoro el Vargas y Cuña y su relato la, la Pascualina. Un cuento de ternura con un desenlace también, pues, eh, eh, triste, ¿no? Como son muchos de los cuentos de, de la literatura peruana y como es también eh, gran parte eh, de nuestra realidad. Considerando que tengo 12 años, ¿qué libro me recomendarías leer? ¿12 años? Bueno, <ríe> yo he leído algunos cuentos ya, eh, o algunos libros, ¿no? En eh, eh, mi edad ya, digamos, en la adolescencia y en mi juventud. Pero de repente son libros que me hubiera gustado leer a la edad que tienes tú, a los 12 años, ¿no? Por ejemplo, y me gustaría... Eh, eh, yo te recomendaría el libro... El varón rampante, El varón rampante del escritor Ítalo Calvino. Es un cuento, es una novela muy eh, emocionante, también está llena de, de aventuras. Yo creo que ese libro me hubiera gustado leerlo pues cuando yo tuviese, hubiera tenido tu edad. ¿Por qué los niños y niñas deberíamos leer? ¿Por qué los niños y las niñas deberían leer? ¿no? Bueno, la lectura es un hábito sumamente emocionante, sí, que despierta en nosotros una serie de sensaciones eh, muy placenteras. Pero más allá de este placer que nos pueda causar el hábito lector, la lectura también nos ayuda muchísimo eh, eh, en nuestra vida cotidiana ¿no? A desarrollarnos a, a, eh, como, como, como seres humanos y también como ciudadanos ¿sí? eh, Muchos autores ya han, han, han escrito, han opinado al respecto Y yo podría de repente sintetizar algunas ideas Por ejemplo, eh, leer nos ayuda a desarrollar mucho nuestro, nuestra capacidad lingüística yo conozco, aprendo mejor nuestro idioma y eso me va a permitir transmitir de una manera eficiente mis, mis conocimientos, compartir mis conocimientos y transmitir también mis emociones, mis sentimientos. Y de esa forma, entonces, yo voy a, a relacionarme, voy a interactuar de una manera más, eh, digamos, una manera óptima con los demás. ¿no? O sea, por un lado tenemos el aspecto lingüístico. Pero también leer eh, Una literatura que nos apasione Una, eh, una literatura pues, eh, cautivante Nos permite conocer Cómo somos los seres humanos Es decir, conocer la psicología humana ¿no? Porque si yo leo mmm, varios cuentos de niños Entonces voy a ir aprendiendo también Cómo se desenvuelve un niño Ante diferentes circunstancias de la vida Y si yo leo una novela donde el protagonista, por ejemplo, es un anciano. Entonces voy a ir conociendo más sus ideas, sus pensamientos, cómo se relaciona él con los demás, cómo piensa, cómo siente, ¿no? Y por supuesto lo mismo va a pasar si yo leo, por ejemplo, una novela donde el personaje, el protagonista, es una adolescente, una jovencita, ¿no? Digamos 15, 16 años. ¿Qué va pasando en el mundo interior de esta, de esta muchacha? ¿Cuáles son sus preocupaciones?, sus ideas, sus aspiraciones, sus sueños cuáles son las cosas que, que la abruman de repente ¿No? y entonces eso me va a permitir a mí conocer mejor a los adolescentes y poder comprenderlos ante distintas eh, eh, situaciones que se puedan presentar en, en la vida ¿no? entonces como podemos ver también la literatura nos acerca más a la psicología humana nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y por otro lado, también, leer literatura nos permite ampliar nuestros conocimientos, ¿no? eh, acrecentar nuestro bagaje cultural, porque si yo leo una novela, por ejemplo, que transcurre en Turquía, una novela, por ejemplo, de Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura, autor de grandes novelas como Me llamo Rojo, entonces voy a conocer un poco más sobre esa cultura, ¿No es así?, ¿Cuáles son, ¿cuál es su problemática? cómo interactúan, cuáles son las principales, los principales problemas que, que tiene de repente esa sociedad, lo mismo va a pasar si yo leo literatura china literatura japonesa literatura de la India por supuesto, así como a ellos les va a permitir conocer por ejemplo más el mundo andino si se acercan a los cuentos o a las novelas de José María Arguedas un lector jovencito un joven por ejemplo de la India, de la China o del Japón, si lee la, la narrativa de José María Argueras entonces va a conocer más sobre el, eh, el mundo mágico religioso ¿no? la cosmogonía andina ¿correcto? ¿cómo es que el hombre del Andes se relaciona pues con la naturaleza ¿no? con los árboles con los ríos, con sus apus con sus huamanis, ¿no es así? entonces como vemos también la literatura leer buena literatura nos va a acercar también a, a, nos va a permitir conocer nuestro, nuestro patrimonio cultural universal ¿correcto? y por esos puntos y otros entonces solamente menciono esos tres aspectos porque también podríamos hablar de cómo nos desarrolla pues, nuestra eh, capacidad imaginativa creativa o, o también por ejemplo eh, por el lado de desarrollar nuestra capacidad crítica de análisis, de cuestionamiento frente a la realidad entonces por todos esos motivos es importante muchachos que nosotros leamos, leamos, ¿no? Que nos desarrollemos, desarrollemos el hábito lector y que nos convertemos, pues, en grandes lectores. ¿Mm? ¿Algún mensaje corto y especial por nuestro segundo aniversario. ¿Un mensaje? Ah, un mensaje por su segundo aniversario. Mire, yo eh, más que un mensaje, quiero pues, este, felicitarlos por este eh, aporte tan significativo para nuestra sociedad. ¿no? Quiero felicitar a la profesora Gabriela Kirsten, Graciela Kirsten, mi amiga Graciela, que veo pues está desarrollando un trabajo... Eh, formidable Y por supuesto también A cada una de, de las personas Que conforman este equipo Tan maravilloso Que he visto, les he visto pues ¿no? su, su trabajo y, y bueno eh, Veo que están cumpliendo un rol Importante porque Permite pues que los pequeños Se acerquen a la lectura ¿no? Se acerquen a los textos literarios A los eh, escritores Y de esa manera Entonces va a propiciar que ellos también con el pasar del tiempo se conviertan pues, en eh, grandes eh, eh, personas, grandes ciudadanos, que desarrollen pues, todas estas capacidades que nos permiten lo, los buenos textos, la buena literatura. Yo les deseo muchos éxitos, espero pues que, que sigan con esta tarea eh, de manera constante y, y cuenten con todo mi apoyo. Yo, yo estoy siempre pendiente de su trabajo y cuenten conmigo para poder de repente sacar adelante algún otro proyecto.